0: Alors maintenant j'ai le plaisir, l'honneur et le privilège de vous d'accueillir avec nous ce matin Jonathan Ferraud. Et euh, Jonathan, c'est le responsable national du travail parmi la jeunesse, donc la CRTJ, comité d'instruction du travail parmi la jeunesse. Et euh, donc euh, il, il vient du Havre, de l'église euh, à PCFAV donc euh, voilà, qui est aussi un, 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 un bon ami de tout ce temps-là. Et euh, donc on vraiment aussi, euh, au nom de l'avoir aujourd'hui il a il a partagé aussi, enfin il a rencontré aussi différents responsables de ville de France, donc euh, ça a été aussi l'opportunité avec, euh, avec Linda de pouvoir connecter un peu, et de pouvoir euh, bah, voir le, que le travail puisse grandir aussi euh, parmi les jeunes, parce que c'est important euh, de voir aussi comment Dieu fait de grandes choses. Donc maintenant on va lui laisser la place, et comme euh, il est super dévoué, il est rentré dans notre thème de cette semaine, il va nous prêcher euh, exactement notre thème du jeûne, Donc pour ça on garde, on garde le fil de notre jeûne et prière, donc c'est vraiment une pour nous. Sois béni.
1: Amen, bonjour à tous. Vous allez bien Oui. Ouais. Bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer. Euh, merci beaucoup pour l'invitation, Pascal, Lida. J'ai été bien accueilli, j'ai bien dormi avec les enfants, j'ai bien mangé ce matin. J vraiment, ils sont super. Ils ont fait ça comme il fallait. Merci aux responsables de jeunes aussi de m'avoir accueilli hier aussi chez Lida. C'était vraiment... Et Pascal, bien sûr, c'était un super moment. Euh, donc, je m'appelle Jonathan. Euh, le powerpoint marche pas, d'accord Ok, mais c'est pas grave, vous êtes, vous êtes des champions. Hein. <rire> euh, y a, y a, normalement, il y a une photo ici de ma femme et mes enfants. Donc, j'ai deux enfants, Olivia et Nina. Et ils ont le même âge que Shanna et Andrea, donc c'est deux, deux super petites filles qui ont, qui ont de la vie. Et donc ça fait un peu plus de 4 ans que je suis papa, et, et je dis souvent que ça a changé les nuits, plus qu'autre chose. Plus que changer la vie, ça a changé mes nuits radicalement. Et vous savez qu'on accepte Jésus, ça change les choses aussi. J'espère que ça a changé quelque chose dans ta vie d'accepter Jésus. Si ça n'a rien changé, alors pose-toi une question de où est le problème Ok Quand tu acceptes Jésus, tu fais demi-tour et il se passe quelque chose de radical en toi. On ne peut pas accepter Jésus sans devenir radical. Alors c'est un mot un peu bizarre aujourd'hui quand, quand on dit les, être radical et tout. Mais la réalité, c'est ça. Accepter Jésus, ça veut dire commencer à faire des choix, ça veut dire commencer à, 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 à juste marcher dans la sainteté. On prend des choses sérieuses, amen. Les choses du monde ne, sont plus, nous, ne nous attirent plus. Et je suis passionné de Jésus. Est-ce qu'il y a des passionnés de Jésus ah, On va parler ensemble de Jésus, amen. On va parler de notre passion commune. Et si tu ne pas, j'espère que tu vas repartir de ce lieu ce matin en étant passionné de Jésus. Tu vas dire non, il y a quelque chose que je dois découvrir en ce Jésus. Alors j'aime le servir au travers de l'église locale, je le fais particulièrement au Havre. Je suis ancien dans l'église apostolique au Havre et je suis responsable de la jeunesse. Euh, et je travaille parmi la CRTJ, donc Pascal l'a introduit. Notre, notre but à la CRTJ, c'est vraiment d'apporter un soutien aux responsables de jeunes, de les aider à, à vraiment être équipés pour servir la jeunesse. Je crois qu'aujourd'hui, une église où l'enfance et la jeunesse n'ont pas une, 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 une place, déjà une place, mais j'oserais dire une place importante, je pense qu'il faut miser sur l'enfance et la jeunesse, et je sais que vous le faites ici, et je vous en remercie vraiment. On participe à l'organisation de conférences jeunesse, alors plusieurs sont venus à Multitude, il y en a qui sont venus à Multitude cette année Yes, soyez bénis, j'espère que vous avez reçu beaucoup, je suis content de savoir qui va se baptiser. Margot, ouais, et Ina.
0: Sia.
1: Sia, ouais, je, vais, je vais y arriver, et il y a une autre personne encore Yes, c'est trop bien. Faites le plus beau choix. C'est trop bien. Suivez Jésus, il n'y a rien de plus beau. Amen. Et, 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 et je suis heureux. Et j'espère que vous avez invité du monde à ces baptêmes. Yes. Parce que c'est l'occasion, vraiment. C'est très important d'inviter du monde. Les gens, souvent, imaginent le baptême. Oh, je vous propose d'enlever le PowerPoint maintenant. Alors, c'était ma famille avant l'opération. Gloire oh, à Gloire à Dieu. Bon, je ne vais pas aller plus loin. En tout cas, sachez, j'aimerais aussi parler aux parents. Je suis éducateur spécialisé depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et, et j'ai appris le premier cours que j'ai eu à l'école d'éducateur. On me disait les premiers éducateurs, ce sont les parents. Vous êtes éducateur spécialisé, c'est bien, super, bravo. Oubliez jamais que les premiers éducateurs sont les parents. Mettez toujours les parents dans l'affaire. Et à chaque fois, je dis à l'église que c'est la même chose. Vous êtes les, les vos premiers disciples, chers parents, ce sont vos enfants.
0: Yes.
1: Vos enfants vous regardent. Mmh. Vos enfants vous regardent prier. Vos enfants vous regardent jeûner. Vos enfants vous, vous regardent vos, votre couple. Si tu as un parent qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, qui, qui ne tient pas devant la, devant la présence de Dieu, qui, qui amène pas l'atmosphère de Dieu dans ta maison. Sans culpabilisation, vraiment, je ne suis pas là-dedans. Mais je pense que c'est important. Bien sûr, il y a la grâce de Dieu. Mais c'est important que dans notre maison, vos enfants voient des parents qui louent Dieu, qui aiment Jésus, qui servent Jésus. Amen. peut-être parmi vous, il y a des jeunes où vous dites, mais mes parents, ils ne sont même pas chrétiens. Moi, je suis arrivé ici parce qu'on m'a parlé, et je débarque comme ça. J'aimerais te dire, alors tu vas faire la différence. Ça va venir par toi. Ton comportement va changer tu vas commencer à amener jésus dans ta famille et tes parents vont se dire purée, il a changé elle a changé et moi je veux vivre ce que ma fille mon fils vit amen c'est bon, ça c'est comme ça que, 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 que jésus travaille il travaille toujours au travers d'hommes et des femmes disponibles et disposées à être et lumières. amen pas trop de sel trop de sel ça a trop de lumière ça louis juste ce qu'il faut il n'y a pas à coup de bide la parole de Dieu dit c'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres, que le monde verra qu'on est ses enfants, qu'on est disciples. Amen. Le thème de ce matin c'est une vie qui aime comme Dieu aime. Et c'était pas vraiment compliqué de m'adapter à ce thème parce que parler de l'amour quand l'amour quand, quand, quand on commence à dévorer la parole de Dieu, l'amour fait partie complètement du message Jésus même et l'amour. Alors que je lisais votre premier livret sur la semaine 2, il était écrit de lire Jean 13. Est-ce qu'il y en a qui ont lu Jean 13 cette semaine Merci, Peter. le Seigneur t'a vu. vu. <rire> c'était écrit de lire, c'était marqué, lisez Jean 13, là où, là où Jésus lave les pieds de ses disciples, là où Jésus prend le dernier repas, là où Jésus annonce le reniement de pierre. C'est tout, toute cette partie, Jean 13. Non, c'est pas le même. <rire> Ça marche pas, c'est vraiment pas grave, j'ai embêté, ça va venir. Et quand on voit Jésus laver les pieds de ses disciples, vous savez les pieds à l'époque, nous on a les pieds propres. Hein. Mais à l'époque ça marchait en sandales, ça marchait dans la poussière. Jésus, le roi des rois, vient, se met à genoux et commence à laver les pieds de ses disciples. Et il montre qu'elle est, c'est quoi servir on peut croire que servir, c'est être responsable des enfants, c'est prêcher, c etc. Non, servir, c'est se mettre à disposition de la personne jusqu'à même laver les pieds. Alors, c'est une image ici, mais c'est pour dire, voilà, comment je vais pouvoir faire pour te servir Comment je vais pouvoir t'élever Vous savez, dans le monde où, où, où la plupart travaillent ici, on a plutôt tendance à dire, pour avoir la, la place supérieure, pour être chef, comment je vais pouvoir écraser Aujourd'hui, ça se passe comme ça, on doit écraser les autres pour avancer dans le royaume de Dieu, c'est différent. Tu veux avancer avec le Seigneur, apprends à élever l'autre. Yes. Apprends à élever ceux qui t'entourent. Qu'ils puissent exploser ton, le plafond, qu'ils puissent aller plus loin, que ton plafond devienne leur plancher. C'est ça la réalité. Oui. Et c'est ce qu'on veut, je suis sûr, pour les jeunes ici. Oui. Que vous alliez plus loin, moi je veux vous voir un jour, mais, mais, mais allez tellement plus loin que Lida, que Pascal, que moi-même, que c'est ce qu'on souhaite pour vous. Amen. Yes. Alors la question sur ce thème aujourd'hui, une vie qui aime comme Dieu aime, la question, mon premier point, c'est comment Dieu aime. Et la réponse, elle est assez simple, parce que quand on commence à lire les évangiles et quand on connaît, on connaît l'œuvre de Jésus à la croix, on peut dire qu'il aime en se donnant sur la croix. Jésus est allé jusqu'au bout. Vous connaissez tous Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il comprend en lui. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On connaît ce verset pour certains par cœur. On nous l'a appris, moi je l'ai appris dès mon plus jeune âge. On me le balançait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au point qu'on n'ose même plus le citer tellement on dit. Il n'y a pas longtemps j'ai entendu un jeune qui disait « Mais c'est ringard, on le dit toujours. C'est ringard mon ami. » a... Écoute bien, Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils pour le salut de ton âme, que tu aies la vie éternelle. Non, c'est n'est pas ringard. Non, c'est la réalité aujourd'hui encore. Jésus est mort pour toi, pour moi. Il n'est pas mort pour qu'on soit des consommateurs d'Église. Il n'est pas mort pour qu'on soit assis sur une sèche chaque dimanche à regarder comment lui va prêcher, comment les, les amis vont adorer et puis à, à prendre le capot en disant aujourd'hui je mets un 6 sur 10. Non. Jésus est mort pour qu'on le serve. Jésus est mort pour qu'on se mette en marche. Amen. Jésus n'est pas mort pour qu'on pour qu qu soit là à critiquer l'Église, à critiquer tout ce qu'il fait. Tu ne gagneras jamais à être de la critique. Tu ne gagneras jamais. Par contre, tu gagneras toujours ton temps à aimer, à élever, à pardonner. Je pense qu'il y a eu un message sur le pardon récemment. Tu gagneras toujours ton temps à cela. Amen. Yes. Amen. 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 Merci, c'est courage. C'est très bon. Alors, tu peux faire plein de choses pour accéder à Jésus mais la réalité c'est qu'il est venu jusqu'à toi peut-être tu as des amis peut-être ce matin tu es là, tu, tu as une autre religion peut-être tu es musulman, tu viens là pour la première fois ou, ou encore autre chose et dans ta religion on va te dire tout ce qu'il faut faire pour que tu accèdes à Jésus il faut que tu fasses tes cinq prières il faut que tu fasses, je sais pas, que tu as adoré Bouddha j'en sais rien mais la réalité c'est que si tu ouvres la Bible tu verras comment Jésus est venu jusqu'à toi il ne t'a pas demandé d'aller de, de, jusqu'à lui parce qu'il est venu jusqu'à toi. Il est venu, il est mort à la croix. Ressuscité le troisième jour. Et en plus, acte 1,8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, il l'avait promis, survenant sur vous. Et vous serez, mes témoins. En plus, il envoie son esprit. Amen. Je, je voyais, je sais pas si c'est Renard Bonquet qui disait ça, mais je voyais une citation récemment. Et, et, et ça disait, quand on va arriver au ciel, peut-être on va dire à, à Noé. Noé, comment ça s'est passé le, le bateau, ça devait être fou, mais est cette construction... Incroyable. Moïse, quand c'est passé l'ouverture de la mer en deux On va poser des questions comme ça. Et eux vont nous dire, enfin c'était écrit comme ça, je trouvais ça très bon. Et vous, comment ça fait de marcher avec le Saint-Esprit Comment ça fait, vous, de marcher avec le Saint-Esprit Est-ce que c'était puissant Est-ce que les miracles étaient nombreux Vous savez, nous, souvent on lit la parole de Dieu et on voit ces grandes choses qui se passent mais on a le Saint-Esprit en nous. Il y a des miracles qui s'accomplissent dans ta vie Il y a des miracles qui s'accomplissent autour de toi Est-ce que déjà même tu ouvres ta bouche pour annoncer le nom de Jésus dans ton travail Vous savez, le plus grand miracle, c'est une âme qui se tourne vers Christ. Tu peux aller à tous les séminaires de guérison que tu veux, tous les, les grands chauds. Les euh, guérison et miracle, Mais je crois que Dieu guérit aujourd'hui, Amen. Ça, ça j'en suis, j'ai la certitude, je l'ai vu. Mais je crois que la, la, la plus grande chose qui peut se passer dans une vie, c'est un cœur qui se tourne vers Dieu. Parce qu'il a la vie éternelle. Quelqu'un qui est guéri n'a pas obligatoirement la vie éternelle s'il si n'a pas accepté Jésus. Tu sais que tu peux être guéri et pas chrétien Dieu fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant Ça, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu va jusqu'à bénir le méchant. Nous, on est là à lui jeter la première pierre. Déjà même sur les bons, on est les limites. Parce qu'il pense pas comme nous, parce qu'il ne fait pas comme nous, parce qu'il... Jésus. C'est bien, je reviens au message. Dieu est venu jusqu'à nous par son fils Jésus pour nous sortir de notre zone de confort. La réalité, c'est pas que tu chantes, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. « Viens Jésus, je t'accepte dans ma vie, viens dans ma zone de confort. » Non, Dieu ne vient pas dans ta zone de confort. Dieu te prend et t'amène dans son royaume. Il te sort justement de ta zone de confort. Tu ne peux pas mettre des limites à Dieu, tu ne peux pas lui dire « Voici, je t'invite dans mon cœur, ici c'est ta place, Jésus, ne bouge pas trop. » Là, c'est ta place. Ça ne marche pas comme ça. Tu acceptes Jésus, la conversion, c'est de faire demi-tour. Je dis ça aux jeunes récemment, si, 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 la croix, si la croix est ici devant moi, on va dire, et je marchais dans le côté opposé, j'accepte Jésus, je fais demi-tour et je cours vers la croix. Amen. Si ta conversion, c'est un demi-tour, tu cours juste vers là, mais tu t'éloignes de la croix. Il n'y a pas de demi-conversion, il n'y a pas de demi-parole de Dieu, il n'y a pas de demi-Dieu, il n'y a pas de demi-Jésus, il n'y a pas de demi-croix. Une conversion, elle est complète, entière et totale. Ça chamboule toute ta vie, ça change tout. Amen. La partie la plus importante de ta vie, elle est cachée. L'amour se cultive dans le lieu secret. C'est mon deuxième point. L'amour se cultive dans le lieu secret. Je connais quelques personnes qui, qui ont accepté Jésus du moins, ils ont accepté l'idée de Jésus. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est devenu presque cool de dire on est chrétien. Alors que, quand j'étais un peu plus jeune, et je ne suis pas bien vieux, mais je me souviens que je me cachais plutôt. Et aujourd'hui, je vois les jeunes, ils sont même assez fiers de dire, ouais, moi je suis chrétien, etc. Et tant mieux, tant mieux. Mais je me demande jusqu'à quel point c'est passé de l'intelligence jusqu'au cœur. Accepter Jésus ça nous le thème en tout et je pense que ça, ça ne peut pas ne pas se voir que quelqu'un qui accepte Jésus et je disais récemment aux jeunes je disais, les amis je vois vos stories sur Instagram et je vois tout ça parce que je suis sur Instagram pour et... <rire> un Snapchat encore je ne suis pas
0: prêt et,
1: et je vois les stories et je leur dis mais, mais elle est où la, la conversion ils sont les fruits de la conversion Facebook, Instagram et tous ces trucs là pour ceux qui connaissent c'est une porte tellement énorme pour parler de Jésus. Tu peux y poster des versets, tu peux y poster ton témoignage, tu peux, tu peux communiquer sur ce que fait l'Église, tu peux, etc. Et là, j'en vois, ils sont là en train de se filmer. Ça, ça, C'est pas mauvais obligatoirement en soi. Vraiment, je me moque
0: pas. Enfin, un peu. Ça peut paraître comme
1: ça. Au pire tu, tu peux faire ça si tu veux mais, mais juste parle de Jésus. Commence à dire euh, je, je suis beau, je suis belle parce que Jésus a changé mon cœur et,
0: et mon identité est en Christ et je
1: suis fort et. Non mais c'est vrai. Utilise les réseaux pour les bonnes choses. Utilise les réseaux pour les bonnes choses. Parle de Jésus, n'aie pas peur, n'aie pas honte. La parole de Dieu dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Je n'ai pas honte de l'évangile, je n'ai pas honte de Jésus. Je n'ai pas honte de le dire. Amen. Amen. Il, y a, il y a quelques. C'est très simple, c'est le vendredi. Bonjour madame, vous êtes la bienvenue. Et il y a quelques oui. samedis. Non, vendredi soir. Il y a un jeune qui vient depuis peu de temps à l'église et, et, et il était là. Et bon, voilà, il, il, est, il est visiblement chrétien. Et là, il y a une nouvelle qui arrive au groupe de jeunes. Sauf que cette nouvelle-là, elle, elle voit le jeune en question, elle, et je vois sa tête, elle dit « Oh, toi, t'es là Toi, t'es chrétien ?» Et la réalité, c'est que ce jeune-là, son témoignage dans son lycée, il était juste lamentable. Et cette fille-là, quand elle arrive, elle le voit, et elle dit « En fait, toi, tu es à l'église ?» Et ça m'a un peu troublé, ça m'a rappelé il y a quelques années, à la limite. <rire> « quand j'avais 15-16 ans, j'aurais pas aimé qu'un jeune de mes amis puisse venir à l'église et me voir parce que mon témoignage était pourri. J'ai accepté réellement Jésus. J'avais 21 ans. De mes 15 ans à mes 21 ans, j'ai joué au chrétien. Le chrétien du dimanche avec le masque et le lundi j'enlevais le masque et je, je devenais qui, qui je voulais être dans le monde. Et je suis persuadé que parmi nous, il y en a qui sont là ce matin avec des masques. Fais tomber le masque. Fais tomber le masque. Tu n'as pas besoin de paraître, tu as besoin de Jésus. Amen. Parce que Jésus vient et transforme ton cœur. Tu n'es plus le même. Tu ne t'assois plus sur le bord des moqueurs. So, hein, tu n'as plus besoin. Tu es comme un arbre planté par un courant d'eau. Tu portes du fruit en ta saison. Amen. Amen. La partie la plus importante de ta vie est cachée. Il y a une image d'iceberg, normalement, qui... Ah, ah il oui, ressemblait à quoi, mon iceberg, après
0: <rire>
1: Est-ce que tu l'as, mon ami Non, tu ne l'as pas. C'est pas grave. Un iceberg, vous imaginez, souvent on voit, on voit ce, ce gros massif de, de, de glace, vous connaissez cette image, mais la partie la plus importante, elle est immergée. On dit souvent que 90% le plus émergé et 10% le plus visible. Matthieu 6, verset 6, dit Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le re rendra ouvertement. Aimer comme Dieu aime. Moi quand je regarde à Jésus, il était appelé ami des pécheurs, vous savez. Ce pas un problème pour lui de traîner avec des pécheurs. Sauf qu'il savait où il allait puiser sa source, c'était un homme de prière. Jésus priait, Jésus priait. Il allait sur la montagne, il priait. À chaque fois qu'on lit, on voit Jésus à la Jésus priait, il priait tout le temps. Jusqu'au point, même un moment, dans le jardin de Gethsemane, il vient, il réveille les disciples, il dit eh, « prie avec moi ». Il dit même « Vous n'êtes même pas capable de prier une heure avec moi. » Alors que Jésus sait où il va aller. Jésus connaît la souffrance qui l'attend. Il est là, il dit même à Dieu, « mais persiste. Seulement cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. » Après il revient, il voit les disciples encore endormis. Combien de fois on dort Vous savez cet esprit de, de, de sommeil qui nous tombe dessus le soir quand on décide d'ouvrir la Bible, allongé dans notre lit, juste avant de se coucher. Quel bon moment. Alors que ça fait une heure que tu es sur Internet à enchaîner des stories. Et là, tu n'as pas envie de dormir. Tu viens, tu dis, je vais ouvrir la Bible. Et là, tu as, as, as un esprit de sommeil qui tombe sur toi. Tu sais pourquoi Parce qu'il y a la vie par la parole de Dieu. Et le diable le sait. Le diable, c'est pas un problème que tu... Ça ne m'intéresse pas que tu t'endormes devant des stories. Au contraire, ça te vole bien ton temps. Par contre, que tu t'endormes devant la Bible, ça, il aime ça. Prends la parole de Dieu au sérieux. Prends du temps. mets toi, pas. Quand tu lis la parole de Dieu, fais-le au moment où c'est... Fais-le pas à n'importe quel moment. Ne fais pas justement le soir quand tu es dans ton lit allongé. Même si c'est bien, si tu le fais, si tu... Mets-toi à ton bureau, à un moment propice, coupe ton portable, mets-le en mode avion. Mode avion, moi je, je dis souvent aux jeunes, ça devrait pas être le logo, ça devrait pas être un petit avion, ça devrait être un petit bonhomme qui prie comme ça. Je le mets en mode prière, pas mode avion, mode prière, ça coupe tout. Et là, je me mets devant Dieu, Seigneur, je prie, Seigneur, aide-moi, je vais lire ta parole, j'ai besoin de la comprendre. Seigneur, aide-moi, Oh, tu lis la parole de Dieu. Tu pries, Seigneur, que ça porte du fruit dans mon cœur. Seigneur, je commence à bénir maintenant pour cette journée. Mes collègues de travail, je commence à bénir. Même mes ennemis, là, ceux qui me dérangent. Lui, elle, ça me dérange, ça me pique pas, etc. Seigneur, viens guérir mon cœur. Seigneur, je bénis ton nom. Amen. Ça change tout, non Après, rallume ton téléphone si tu as envie. La partie la plus importante de ta vie, elle est cachée. Je me souviens, il y a quelques années, on s'est retrouvé avec des amis et on était à l'anniversaire, c'est la femme de mon pasteur, Thierry, on était à l'anniversaire de sa femme, Amélie, et puis on était, pas... on était à moitié engagé dans l'église. Est-ce qu'on peut l'être vraiment à moitié finalement On ne l'était pas alors. Il n'y a pas la moitié avec Jésus, il n'y a pas de tiède, si tu es tiède, vous à ta bouche, sa bouche. Il vaut mieux être froid après. Non, il vaut mieux être bouillant. Et on était là à l'anniversaire d'Amélie, et puis on commençait à, à dire « Waouh, ouais, c'est chaud là ce qui se passe, tel pasteur, tel machin, tel... » On était dans le ministère de la critique à fond, là. on était parti pleine là. Et puis, euh, c'est Amélie justement, quelle, quelle femme de sagesse à un moment, on m'a dit « Mais pourquoi on ne se retrouverait pas pour prier finalement, plutôt que de se plaindre ?» Et là, c'était une parole juste. Et on a pris au sérieux, on a dit « Ok ». Bah, à quel moment de la, de la semaine on peut, c'était le lundi soir à ce moment, vous savez des connectes, mais nous le lundi soir à ce moment-là c'était disponible, on s'est dit ok, on va prier pour la ville du Havre, on va prier pour les pasteurs, on va prier pour nos autorités. ok, et on y est allé en mode guerrier. ok, encore une fois on a la solution, on est les meilleurs, on va faire ça, ouais, 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 ouais. Le premier lundi est arrivé, on était là, on était 5-6, on a commencé à prier, vous savez ce qui s'est passé premièrement, c'est que le Saint-Esprit est, est venu et nous a brisés. On s'est mis à genoux, on a commencé à pleurer, à demander pardon pour nos péchés, pour, pour l'orgueil, pour tout le, le, le... Je sais, pour toutes ces... Et, et le lundi d'après, on s'est retrouvés. Et ça a continué encore, pendant plusieurs lundis comme ça. Saint-Esprit est venu convaincre nos cœurs qu'on ne savait pas grand-chose à part critiquer. Et on avait besoin d'apprendre à prier, besoin d'apprendre à connaître le cœur du Père. Chaque lundi, on s'est retrouvés pendant trois ans. On était des fois plus de 40 c'est incroyable. On voit des gens arriver de partout, etc. Et j'aimerais dire que j'ai compris par, cette, par ce moment-là que le plus important de ta vie, il n'est pas obligatoirement dans les, dans, dans, dans les événements, etc. Il est dans la, dans la qualité de ta vie de prière et dans la qualité de la proximité avec Dieu. Si tu es proche du cœur de Dieu, tu as tout gagné. Si tu es un homme, une femme qui prie, qui jeûne, tu as tout compris. Parce que là, ça fera la différence. Amen. Parce que quand tu commences à prier, quand tu commences à lire la parole de Dieu, ça te décentre de toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, tu comprends Donc d'un coup tu vas arrêter de prier pour des besoins, même si c'est bien, on peut prier pour nos besoins. Dieu entend, Dieu écoute, Amen, Dieu répond, ce n'est pas un problème. Mais je crois qu'à un moment une église qui est tout, toujours centrée sur soi, c'est une église bien faible. Alors que Dieu nous dit, allez, faites de toute nation des disciples, Amen On a compris que l'intimité avec Dieu, ça demande d'y consacrer du temps. Ça demande de s'isoler parfois. Et ça, personne peut le faire à ta place. Personne ne peut le faire à ta place. On peut faire euh, toutes les séries de prêches possibles. On peut, faire. On peut essayer de tout faire, mais à un moment, c'est ton choix de prier. C'est ton choix de plier le genou. C'est ton choix de faire du tri dans tes amis. Est-ce que tu as des amis qui prient, qui jeûnent, qui louent le Seigneur, qui t'aident Est-ce que tu as ces amis-là autour de toi si tu ne les as pas, cherche-les. Cherche ces amis-là. Si tous tes amis autour de toi, ce ne sont que des personnes qui t'enfoncent, qui te mettent la, terre, la, la tête sous la terre, alors fuis. Fuis. Fuis ces amitiés-là. Et je peux peut-être entendre la pensée maintenant de quelqu'un qui, qui dit, ah oui, mais, mais si je traîne pas avec eux, qui va leur parler de Jésus Tu sais, si tu es faible dans ta foi, ils vont avoir le dessus sur toi et un jour c'est juste eux qui vont te parler du diable et tu vas partir peut-être reviens vers eux quand tu te sentiras plus fort, plus entouré plus équipé parle-leur de Jésus au bon moment mais je crois que des fois il faut fuir des relations toxiques vraiment, il y a des relations toxiques que tu dois fuir par contre il y a des bonnes relations que tu dois cultiver vers lesquelles tu dois aller mon troisième point c'est aimer, c'est servir. En disant, Jean 13, tu as lu le passage où, où Jésus lave les pieds des disciples. Et, et c'est juste un mais j'aimerais qu'on s'attarde sur un autre passage de votre livret. Vous avez sûrement lu Matthieu 14. Je ne sais plus, je crois que c'était le troisième ou quatrième jour de, de cette semaine. Matthieu 14, verset 10. Il envoya le bourreau décapiter Jean-Baptiste dans la prison. La tête du prophète fut apportée sur un plat et remise à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean-Baptiste vinrent prendre son corps pour l'enterrer, puis ils allèrent informer oui. Jésus de ce qui s'était passé. Jésus, c'était un proche de Jean-Baptiste. Ils étaient sûrement amis. Ils, ils étaient cousins. Ils app, merci beaucoup. Il apprend sa mort à ce moment-là. C'est un truc, c'est juste terrible. Quand Jésus entendit la nouvelle au verset 13, il quitta la contrée en bas, et se retira à l'écart dans un endroit désert. Mais les foules l'apprirent, elles sortirent de leur bourgade, et le suivirent à pied. Aussi quand Jésus, Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Alors il fut pris de pitié, on peut entendre aussi dans certaines versions, il fut ému de compassion pour elle, et guérit les malades. Aimer c'est servir. Et là on peut lire dans ce passage que c'est aimer en toutes circonstances. Jésus des légitimes son cousin est mort et pas dans n'importe quelle circonstance vous allez me dire peu importe les circonstances la mort est toujours douloureuse et Jésus est là et il prend la barque il décide de c'est quand même écrit il quitta la contrée en barque et se retira à l'écart dans un endroit désert le désert c'est il y a personne Jésus veut être tranquille Jésus veut souffler et là, il entend le bruit de la foule. On peut imaginer au loin. Elle est dans sa tête. Mais laissez-moi tranquille. <rire> Est-ce que ça t'arrive, ça T'arrives ces moments-là où tu dis, mais laissez-moi tranquille. Je veux être pénard. Je veux, je veux être retiré dans un endroit désert. Laissez-moi regarder Netflix tranquille ce soir. Je, pas... je veux juste suivre ma série. Je l'ai commencé il y a six mois. J'arrive même pas à aller au deuxième épisode. On m'embête. Ça sent <rire> et, mais Jésus entend, il est ému de compassion. Es-tu es encore, Église, de choisir le roi, Église de Jésus Christ, es-tu es encore ému de compassion pour ceux qui souffrent dehors? Et tu es tu encore, est-ce que ça bouillonne encore dans ton cœur pour, les, pour juste les morts qui sont à l'extérieur qui ne connaissent pas Christ encore? Est-ce que ça bouillonne encore dans ton cœur Moi, quand j'entends qu'il y a des voleurs qui viennent voler la sono, là, etc. Est-ce que tu pries pour le Seigneur? Amen, c'est ça peux pas de dire « je suis en colère, j'ai encore pété un carreau, etc. » Même si ça me met en colère Mais dire « Seigneur, touche leur cœur !» Je ne sais pas qui ils sont, peut-être ils sont déjà venus dans ce lieu. Peut-être ils ont déjà écouté la parole. « Seigneur, viens, et touche leur cœur, saisis leur vie !»« Ils ont besoin de toi, Seigneur !» C'est ce cœur-là ce cœur là qui déborde et Jésus avait ce même cœur à un moment dans la barre, il est énervé, son cousin est mort, il, il, il en a marre, il est, il, est, il est fatigué, mais il entend les bruits de ceux qui souffrent et il retourne vers eux. Et là il fait des miracles, et là il guérit les malades. Il fait du, du Jésus. <rire> C'est du spécial Jésus. Il ne peut pas faire autrement qu'aimer. Alors qu'il est triste, alors qu'il est malheureux. Et j'aimerais te dire que ça, ça nous parle aujourd'hui. Peut-être tu vis des circonstances terribles. Peut-être même tu passes par la maladie et tu cries à Jésus pour la guérison. Cette guérison ne vient pas encore. Alors est-ce que tu t'arrêtes et tu attends la guérison et tu dis quand la guérison viendra, je te servirai à nouveau Quand ma famille sera à Jésus, quand tu répondras à ma prière, Jésus Ou alors est-ce que tu dis Seigneur, j'ai prié pour ça et c'est important pour mon cœur Il Viendra le temps où tu répondras Je crois parce que j'ai foi en toi. Dans l'attente de ce moment, je te sers avec joie, avec zèle, je peine mm -hmm. Jésus, je parle de toi, j'avance, je continue par la foi jusqu'au bout. Amen mm -hmm. Ce que Jésus a fait. Hein. Mm
0: -hmm.
1: J'ai lu, euh, si cinq minutes, je termine. J'ai lu il n'y a pas longtemps l'histoire de William Booth, celui qui a créé l'armée du salut. Et c'est la série Les Héros, les, les, les Héros de la foi, même si ce pas un zéro pour le coup. Et... Et quand tu commences à lire l'histoire de ce gars qui a créé l'armée du salut, aujourd'hui c'est dans le monde entier, il y en a partout, c'est des œuvres sociales incroyables et des œuvres culturelles également. Ce gars a donné de sa vie, a donné de sa famille. Il y a un verset qui dit Quelqu'un peut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il nous suit. Ce gars-là a renoncé à lui-même, il s'est chargé de la croix, la croix c'est le, le, le salut des âmes. Et il a suivi Christ. Il y a un moment, l'armée du salut, ça commençait à exister, ça commençait à, à se répandre un peu partout, et il y a des personnes qui n'étaient pas contentes de ce qui se passait. Et ils ont créé l'armée des squelettes. Lisez, l'histoire lisez de William Booth. C'est un truc de fou. Ils ont créé l'armée des squelettes pour contrer ce que faisait l'armée du salut. Si c'est pas spirituel, ça, franchement, c'était la vie contre la mort. Et au point même que quand l'armée du salut défilait dans la rue et tout, l'armée du squelette venait et commençait à leur jeter des cailloux. Ils cassaient les vitres des églises. Ils envoyaient des, des, des rats morts. Enfin, c'était des trucs de fou. Jusqu'au point où, à un moment, il y a une des femmes de l'armée du salut qui a été tuée par une des personnes de l'armée du salut jusqu'à la mort. Ils étaient persécutés. C'est pas comme vous, vous l'êtes ici. Ils sont allés jusqu'au bout. Ils n'ont pas lâché. Et c'est écrit que dans les défilés, ils arrivaient des fois jusqu'au temple où ils devaient aller, ils étaient complètement en sang, ils étaient envoyés à l'hôpital parce qu'ils se faisaient tellement agresser. Nous on verrait ça, on verrait les squelettes là, en face au oh j'ai vu. <rire> non, eux ils ont vu, ils sont allés de direct, droit devant, ils ont dit je n'ai pas peur, que je n'ai pas envie. Il fait flipper au fond, hein. C'est le de l'évangile, Seigneur, Seigneur, Jésus, oh, non, on y va. Et, et c'est écrit qui criait, on continue pour Jésus, on continue pour Jésus. Ils se seraient arrêtés à ce moment-là. Plus d'armée du salut. Ils ont continué, même dans la persécution, même dans, 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 dans les moments d'affrontement, même dans les moments les plus durs. Et aujourd'hui, l'œuvre porte encore ses fruits depuis 1880. Mmh. Moi, je vois ça, je sais pas ce que ça fait, parce qu'il était ému de compassion. Ce gars-là, William Booth, quand il passait dans les rues, c'est écrit, il voyait les enfants à un moment qui étaient, qui étaient complètement alcoolisés, parce que les parents, ils n'avaient pas de quoi payer les nourrices, du coup, ils les alcoolisaient le matin avant de partir au travail. Et les gamins étaient là, ils dormaient dans les rues complètement ivres. Et le parent revenait le soir, il prenait l'enfant. Mais c'est un truc de fou, hein Du coup, lui, il a dit, non, on ne peut pas laisser ça. Ils ont commencé à, créer des, à, à ouvrir des lieux. Ils ont fait comme ils pouvaient, avec les moyens du bord. Un jour, il va, dans une, euh, il va dans une entreprise, il voit que les, de, il crée des allumettes. Et ils il, il, il utilisaient, je ne sais plus quel produit, c'est un produit orange, bref, ça faisait déformer les mains complètement. Ça amenait des maladies de respiration aux ouvriers, au point qu'ils mouraient comme ça, d'étouffement. Et lui, il voit ça, il dit, mais non, on peut faire autrement. Ils ont trouvé un autre procédé pour créer les allumettes avec le bout rouge, là, comme on connaît aujourd'hui. Il a amené ça en Angleterre, ils ont commencé à monter une usine, une usine qui respectait les ouvriers. Ça lui a ouvert des portes dans plein d'entreprises du pays. Il est allé prêcher dans plus de 700 entreprises. C'est écrit ça Parce que les patrons l'invitaient et ils voyaient des milliers et des milliers d'ouvriers se convertir comme ça parce qu'il avait décidé d'amener un modèle qui, était, qui respectait les hommes. C'est un truc de... Dans... C'est-à-dire que quand je vois ça, je me dis mais Dieu n'a pas de limite. C'est pas une question de ce qu'on vit dimanche matin, c'est même dans notre l'entreprise, peut-être que Dieu t'a donné des rêves pour Imagine School, Imagine Kids, Imagine, il y a peut-être d'autres choses encore qui doivent sortir d'ici. Amen. Ah, Dieu t'a donné des rêves, Dieu t'a donné des... comme il avait donné à William Booth des, la capacité de voir au-delà de ce que les gens voyaient. Vas-y, mets-toi en marche. Et tu sais, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, la Parole de Dieu dit, mais contre les dominations. Ton problème, ce n'est pas, pas l'humain, ce n'est pas la personne en face. point problème, c'est l'esprit qui est derrière, qui cherche à détruire. Dieu t'a donné des rêves, Dieu t'a donné des, des, des choses à accomplir. Amène-les, parle-en avec, avec l'équipe pastorale. Dis, moi j'ai ça à cœur, etc. laisse moi aussi parler sur ta vie. Peut-être qu'ils vont dire, non, ce n'est pas le moment. Accepte ça, Oublie pas continue à servir. Un non ne veut pas dire que c'est non à jamais. Un non veut dire, ok, Seigneur, j'ai eu un non, je le me mets dans la boîte à non, quand tu le veux, tu le fais passer dans la boîte à OUI. OUI, il y restera jamais dans la boîte à non. C'est pas grave. En attendant, je sers et j'y vais. Amen. Allez et faites de toute nation des disciples. Allez et faites, sont des verbes de mouvement. Jésus a pas dit, assis-toi et consomme et fais de toute nation des disciples. Non. assieds toi consomme l'Église. Et... Non. Allez et faites. Bouge-toi, mon gars. J'ai tout fait pour toi. Jésus a dit, j'ai tout accompli. Et non, on lui demande d'accomplir encore. Mais je pense qu'il nous répète à chaque fois J'ai tout accompli. Qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse encore J'ai tout fait. Je suis mort à la croix. J'ai envoyé mon esprit. Tu sais, le, le fait d'aller. Non. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Acte 1.8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. C'est lié, en fait, d'être des témoins. Souvent, on dit Seigneur, j'ai toute puissance. Quand je prie, les malades ne sont pas guéris. Est-ce que tu fais des disciples Acte 1.8. Mais vous recevrez une puissance, c'est complètement lié à la partie d'après, d'aller, de faire des disciples. Mm. Seigneur, je veux que les malades soient guéris, je veux... Et puis là, tu as, as quelqu'un qui vient voter toi, je veux parler de Jésus, non, non. Est-ce que les malades, non, je veux que les malades soient guéris et tout. Non, tu veux être puissant, commence à parler de Jésus. Tu verras les miracles qui vont accompagner, ce sont les signes qui accompagnent ceux qui croient. La puissance vient parce que tu parles de Jésus, parce que tu fais des disciples. Est-ce qu'il y a du monde qui te suit derrière toi Est-ce que tu fais des disciples en ce moment Est-ce que tu peux les nommer Est-ce que tu peux les nommer ces disciples-là C'est important. Moi je les nomme, il y a Robin, il y a Daniel et il y a Melissa. J'en ai trois en ce moment. Et j'investis sur eux à fond. Je ne lâche pas. Mais ça va loin. Aujourd'hui ça fait un mois que la copine, la fiancée de Robin, elle vit chez moi. Elle prend la chambre, elle est là et... Et ça, ça me prend du temps, moi, ma famille, ça nous oblige à, à séparer les clés, à prévoir du repas en plus, à, à, à financièrement mettre... Mais parce que je ne voulais pas que sa copine allait dormir je ne sais où et qu'il fasse je ne sais quoi, voilà. viens à la maison maintenant. Viens à la maison, on va parler de Jésus, je vais te dire ce que c'est que la sexualité dans le cadre du mariage. On va... Avec ma femme, c'est pas moi qui fais tout ça avec ses ah. je, je récupère. Je vous entends, je vous entends parce que c'est par si ces fort. Mais c'est important Investir investir dans des hommes et des femmes, ça implique que tu te donnes. L'image de Pierre, avant et après, c'est un truc de fou. Il me reste trois minutes. Pierre, j'ai mets le chrono. Pierre, avant, il vient et il renie Christ. En plus, on l'a lu, hein, vous l'avez lu cette semaine, je ne vais pas vous le dire, il, il, il renie Christ. Et, ça, et il va avoir le cœur tellement brisé après ça sauf que après dans acte 2 Pierre qui fait ce qui vient qui prêche 3000 hommes qui, qui se donnent à Christ pas mal pour un gars qui quelques chapitres avant était en train de renier Jésus c'est pas mal hein? ce qui s'est passé c'est la puissance du Saint-Esprit la puissance du Saint-Esprit fait tout le Saint-Esprit en toi, en moi fait tout tu n'as pas à convaincre les cœurs, le Saint-Esprit convainc les cœurs. Parce que, par contre, toi, tu as à te mettre en mouvement, tu as à parler. Va dans la rue, avance, commence à prier pour les gens autour de toi. Je sais que certains le font à Châtelet. Tu vas encore à Châtelet À Gare de Lyon. À Gare de Lyon. Tu y vas encore mmh. Oui, continue. Continue. Moi, je n'ai pas oublié ça. Tu m'as dit ça il y a quelques mois ou quelque chose comme ça. Moi, je n'ai pas oublié, je me dis, ah, cette fille-là, et je prie pour toi. Mmh. C'est trop bien
0: on s'appelle vitré sur scène. Amen. <rire> Le logement de mon fils parce qu'il est décédé.
1: Vitry sur scène pour Jésus. Amen. Allez voir la dame après. C'est important. On Alors, se verra après. Vitry sur scène pour Jésus. Peu importe. garde Lyon pour Alors, Jésus. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Et
0: maintenant, il met plein de squatteurs dans mon oui. fils. Il gagne plein d'argent. Et puis moi, j'étais l'attendre à la porte un jour. Il m'a attrapé, qu'un jour
1: soir, et la route, je suis montré l'hôpital. Voilà. Seigneur, vous bénisse. Seigneur, vous aide. Amen. Seigneur, on prie maintenant pour cette dame. Tous ensemble, est-ce qu'on peut prier un instant On entend la douleur de la, du, du cœur. On entend la douleur, Seigneur. On prie, Seigneur, de lui venir en aide, Seigneur. à elle, à sa famille, Seigneur, maintenant. Au nom de Jésus. Père, tu interviens miraculeusement, Seigneur. Tu interviens miraculeusement dans sa situation, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Nous appelons le, vraiment le miracle de la conversion, Seigneur, sur, sur toute sa famille maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Amen.
0: Amen.
1: Et je vais terminer juste en, en prenant le, la même introduction que Pascal, Jean 13. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Pour aimer comme Dieu aime, il faut... Avoir accepté Jésus, l'œuvre de la croix, parce que tu acceptes Jésus et sa mort à la croix, tu comprends que tu as aimé le premier. Et là, tu reçois son amour. Tu reçois son amour, alors tu apprends à l'entretenir dans l'intimité, comme cette partie émergée de l'iceberg. Tu apprends à l'entretenir dans l'intimité. Pour qu'un jour, ça se voit. Et ensuite, tu te mets en marche. Pour terminer, est-ce que tu es un amoureux de Jésus est-ce que tu es amoureux de Jésus? Amen. Un disciple de Christ. Amen. C'est quelqu'un qui est amoureux, qui est amoureuse de Jésus. Tu sais, quand je me suis marié à, à Sarah, quand j'ai fait ma demande en mariage, je me suis mis à genoux, j'ai fait ça sérieusement, j'ai sorti la bague. On voit tellement de vidéos tuto où la bague elle se barre et que je, je la tenais bien. Il y avait du vent en plus. On sortait du restaurant, tout était parfait. Mais dans un ma coin de ma tête, quand même, même si les signaux envoyés étaient plutôt. C'était bien parti, je crois. <rire> enfin, oui, c'était bien
0: parti.
1: On peut toujours dire non. <rire> Mais au moment où j'y vais, elle, elle vient dans mes bras, elle me dit oui. Wow! Ouh je vais me marier, ça y est! Et là, dans ma tête, ça a déconnecté. C'est la tête. Qu'est-ce que je veux dire? Et je le disais partout, j'étais même relou, j'étais saoulant. Quelqu'un qui est amoureux, il, il est fatigant. Il te parle, t'as vu Ou un papa, un jeune papa. Ah oui, c'est vrai. T'as vu ma photo de ma fille Là, c'est ma fille qui, 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 qui. Alors toi, tu vois un truc euh, pilote, tu dis bah oui, bon, c'est un bébé, le Non, <rire> ah, belle, ma fille. Hein. Alors ah, c'est pareil, c'est belle, ma femme. Bon, je ne vous dis pas la suite. Elle est belle, ma femme. Regardez, ta photo de profil Facebook, elle change. Ton, ton Instagram change, tout change, regardez, je me marier, là t'as des photos de main comme ça avec la bague <rire> Ça n'a rien à voir. Tu es amoureux de Jésus, est-ce que ça se voit mon ami Est-ce que ça se voit Est-ce que quand on se côtoie les uns les autres, ça se voit Est-ce que tu prends le, même le service dans l'œuvre de Dieu au sérieux Ça doit se voir comme ça, je me souviens, quand, quand, quand Jésus a touché mon cœur, je ne pouvais plus venir juste à 10h moins 5, <rire> voire à 10h10. C'était juste pas possible, ça. Jésus a touché mon cœur. Mais j'arrivais avant tout le monde, et même j'avais demandé au, au pasteur la clé pour pouvoir rentrer. Parce que j'arrivais, je commençais à prier pour toutes les chaises. Seigneur, tu bénis celui ou celle qui va s'asseoir ici. Seigneur, tu bénis. J'étais tout seul. Ça chamboule. Ça chamboule d'être amoureux de Jésus. Quand tu es amoureux de quelqu'un, t'es pas en retard au rendez-vous. T'as même, tu t'es même dit, je vais peut-être passer prendre des fleurs. Tu offres des cadeaux à Jésus encore Est-ce que tu es encore touché par ce qu'il fait pour toi à chaque jour Est-ce que les bontés de l'éternel qui se renouvellent chaque matin, ça t'émeut encore Est-ce que le souffle de vie que tu, que tu as chaque jour, est-ce que ça, ça te parle La nourriture là, dans ton assiette, le McDo de Spili, tu es content de pouvoir le payer Ou le poulet qui est préparé à que au four Tu y penses déjà Juste un peu d'humour, mais vous savez, c'est très.. C'est très, très engageant. Es-tu es amoureux de Jésus Fermons les yeux un instant et on va arrêter là. Un disciple de Christ est amoureux et ça se voit. Les choses changent. Ton attitude change. Tes priorités changent. Seigneur, je te remercie pour ces temps que nous vivons ce matin, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, qu'on puisse comprendre, si on ne l'a pas fait, on peut comprendre comment tu aimes. Et une fois qu'on comprend ça, Seigneur, que ça puisse tellement nous impacter, qu'on puisse à notre tour aimer et servir l'autre comme toi tu l'as fait, Seigneur. Nous sommes amoureux de toi. Nous voulons marcher après toi. Nous voulons entendre comme tu entends, voir comme tu vois, penser comme tu penses. Nous ne voulons pas être de ceux qui, qui parlent à droite, à gauche, sur le frère, la sœur, sur tes... Seigneur, Jésus, pardonne-nous. Mais aide-nous à élever, aide-nous à accompagner, aide-nous à marcher avec les gens, aide-nous à aimer comme tu aimes, aide-nous à être ému de compassion comme tu l'étais sur cette barque, pourtant dans des circonstances terribles. Seigneur, Saint-Esprit, merci de faire. communiquer à notre esprit maintenant les réalités du royaume. Si notre vie était tournée vers quelque chose qui n'est qui est pas juste, si notre vie était tournée en ce jour vers quelque chose qui n'est pas de toi, si nos priorités aujourd'hui n'étaient plus tes priorités en cet instant, Saint-Esprit, pas à notre esprit, communique-nous les réalités du royaume. Communique-nous tes priorités maintenant. Communique-nous la vision maintenant. Peut-être... Peut-être on refusait la soumission aux autorités, peut-être on décidait qu'on avait toujours raison, on voulait. J'ai tellement connu ça, tu m'as humilié. Seigneur, apprends-nous à nous soumettre, apprends-nous à marcher sous la vision d'homme à qui tu as donné. Apprends-nous, Seigneur. Maintenant. Nous ne voulons pas être, être orgueilleux, tout plein de connaissances, etc., mais cette connaissance tombe pas dans le cœur. La lettre tue, mais l'esprit vivifie, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à marcher par l'esprit. Aide-nous à, à produire les fruits de l'esprit en nous. La joie, la paix, le pardon, la maîtrise de soi. Seigneur, tu crées maintenant, tu fais en nous ce que personne d'autre peut faire. Au nom de Jésus. Amen.